0: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Hallo?
1: Hallo? Servus. <lacht> ähm, ja, James, was möchtest du, du, du trinken? Ähm, ich würde einen Tee nehmen. Ja? Für mich auch. Ich nehme einen Kaffee.
0: Okay. Ja. Ich sag's Ihnen Bescheid. Super, danke Vielen Dank Ihnen. Ja, dann gehen wir raus, ne? Okay.
1: Ah Ja, das Wetter ist ja schön, also
2: herbstlich,
0: aber ja, Sonne ist richtig gut, die gut. Sonne. Aber man braucht trotzdem Tee, glaube ich, weil es ist äh, dann Tee ist gut. langsam
2: kalt. Perfekte, äh, komm ja. Das
1: ja, herzlich willkommen zum Trinkhalle Podcast der FAZ. Wir stehen im Gallusviertel ähm, mit Blick auf die Bankentürme ähm, in einer Seitenstraße. Es ist im Moment ganz ruhig. Gerade kam schon die Müllabfuhr vorbei. Unser Gast. Ist James Adinast 46 Gastronom aus Frankfurt hat äh, die coole Gastronomie ins Bahnhofsviertel gebracht und ähm, damit auch ein bisschen die Gentrifizierung im Bahnhofsviertel angeschoben. Aber wird darüber können uns, wir wird vielleicht uns
2: vorgeworfen, ja.
1: Ja, wird vorgeworfen können wir gleich mal drüber reden und ähm, genau wir warten jetzt noch auf unsere Getränke die werden drin zubereitet und wir das sind Maria Wiesner Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET. Und, und
0: Timo Steppert Politikredakteur bei der FAZ und unser Gast äh, James Adinast ist Gastronom. Ab wann darf man eigentlich trinken, James?
2: Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, wir ja, trinken grundsätzlich mal gerne einen Wein abends zum Essen ähm, und am Wochenende kann auch noch mal ähm, ein zweites Weinchen dazukommen. Aber ja, wir beschränken uns auf abends.
1: Und wie ist das irgendwie mit dem Trinken? Wird das eigentlich von von Gästen? Also es ist ja auch so, dass ihr inzwischen, also man muss dazu sagen, euch gehören mehrere Läden im Bahnhofsviertel, auch in anderen Gegenden Frankfurt. Das ist, glaube ich, nicht nur das Bahnhofsviertel. Und die inzwischen steht ihr auch immer mehr im Gastraum. Also das heißt, ihr ihr Kellner tatsächlich wieder. Ähm, wie ist denn das bei den, bei den Gästen? Erwarten die so ein bisschen, dass man, dass ihr euch dazu setzt, dass ihr auch ein bisschen dabei bleibt? Und die erkennen euch ja, ihr seid auch in Frankfurt mhm. durchaus bekannte mhm.
2: Gesichter. Ähm, ja, erwarten die Gäste das? Ähm ja, also ich weiß noch nicht mal, inwiefern sie es erwarten, aber es ist natürlich auch Teil unseres Jobs und äh, das ist auch der Teil, den wir lieben, einfach den Austausch mit den Gästen zu haben. Und ja, wir haben viele Stammgäste, ähm, Gäste, die inzwischen äh, gute Bekannte und Freunde geworden sind. Leute kommen in den Laden, man setzt sich dazu, äh, man trinkt was zusammen. Jetzt bei dem neuen Konzept, wir haben gerade vor vier Wochen ähm, das Bashuka eröffnet, was so ein Tel Aviv-Cuisine-Konzept ist. Da ist das... Äh, gesellige Trinken äh, Teil des Konzeptes. Also da gehen auch die Servicekräfte gerne mal mit dem Arakshot an den Tisch äh, zu den Gästen und äh, ja, man stoßt zusammen an.
0: Die anderen Läden außer dem Baschukka heißen äh, Stanley Diamond und Maxi Eisen. Das sind alles Namen von Mobstern der Koscher Nostra, also jüdische Mafia aus New York der 20er. Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
2: Ähm, also zum einen befinden sich äh, diese beiden Konzepte im Banusviertel, was ja äh, ein verruchtes Image auch hat. Das Thema von Maxi Eisen, da ging es los mit den Kuscher-Nostra-Namen, oder ist Pastrami, Pastramis in den 20er-Jahren von rumänischen Juden nach New York gebracht worden. Wir haben bei Maxi Eisen das Deli und nebendran noch die Bar und da haben wir gesagt, so 20er-Jahre, Prohibition, Pastrami, das passt alles, verrucht. Wir erzählen mal die Story von der Kosha nostra Vielleicht eine Seite, der jüdischen Kultur, die man nicht kennt. Und da wir auch große Fans von Filmen wie der Pate und es war einmal in Amerika und Goodfellas sind, war das für uns ja, eine nette Story, die wir erzählen wollten.
1: Du hast mal irgendwann Meyer Lansky, das habe ich nur in einem im Archiv gelesen, das uns wieder mal was zusammengestellt hat, ein Dossier auch zu dir, da stand drin, dass Meyer Lansky für dich ein Stilvorbild ist.
2: Ist es so? Ja. Ähm, also wenn, dann nur klamottenmäßig, aber da ist es eher, dass ich ein großer Fan auch der Serie Peaky Blinders bin und da geht es ja auch um Mafiastrukturen und da liebe ich einfach den Anzugsstil, den die Jungs da haben, den finde ich super, ja, also... Wenn wir jetzt deinen einmal beschreiben, das sind, so,
1: das sind so schwarze Lederschuhe, so ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie, vielleicht möchtest du übernehmen, ich hätte jetzt gesagt in Richtung Springerstiefel, aber ich glaube, das ist der falsche Begriff dafür. Naja,
2: nee, es sind am so. Ende tatsächlich äh, Springerstiefel, glaube ich, also sind Red Wings, die, ja, und... Ähm ja, aber ich glaube, es würde unter die Kategorie Springerstiefel äh, fallen.
0: Dazu eine recht lässige schwarze Chino, die hochgekrempelt ist und ein, ähm, ein, ein großer schwarzer Banusviertel-T-Shirt. Oh, von
2: Banus ah. genau ähm, Sweatshirt von äh, Steffen. Ähm, ja, wir schätzen sehr, was äh, Steffen macht und äh, bei uns passt natürlich dann auch noch ähm, Banusviertel als Label zu tragen.
0: Also der Style geht weg von Peaky Blinders eher hin zum Bahnhofsviertel auch äh, Naja, es ist weitaus
2: um, umgänglicher oder alltäglicher, ähm, äh, den Stil, den ich jetzt habe. Die Peaky Blinders, der Peaky Blinders-Style ähm, ist dann doch sehr ähm, adrett und ähm, eher vielleicht mal für abends dann geeignet.
0: Eure Läden haben ja diese, ähm, das, das Maxi Eisen mit, dem, mit der Pastrami, jetzt das Baschuka mit dem, mit dem Jüdischen. Wie, wie kommt man auf so eine Konzepte?
2: Ähm, wir gucken uns immer Frankfurt an und versuchen, Nischen zu belegen. Also wir versuchen, keine Konzepte zu machen, die es schon äh, zigtausendmal gibt und ähm, wir zitieren gerne ähm, unsere Herkunft und unsere Wurzeln, ähm, aber auch irgendwie Dinge aus vergangenen Tagen, die uns beeindruckt haben. Und Pastrami ist so ein Produkt, das kennen wir seit Kindheitstagen, fanden wir schon immer toll, gibt es äh, hier oder gab es in Frankfurt nicht. Und dann haben wir gesagt, das ist so eine Nische, die wir gerne belegen würden, ähm, ähnlich jetzt auch mit dem Bashuka, mit dem Tel Aviv cuisine konzept hat man, hat man in Frankfurt auch nicht. Unser Vater kommt aus Israel, von daher gibt es da wieder den Bezug und das Stanley Diamond ähm, ist unsere Hommage an die klassische Gastronomie, ähm, weil wir ein Konzept schaffen wollten, das an keine Trends gebunden ist, das eine gewisse Beständigkeit hat und ähm, ja, wo man auch Leute ähm, findet, die Gastronomie als Karriereweg gewählt haben und denen auch neue Perspektiven zu zeigen.
0: Wie lange dauert das, bis sich so ein Konzept wirklich durchsetzt? Weil die meisten Fancy-Läden, die mit irgendwas Neuem kommen, die bleiben teilweise sechs Monate und dann sind die schon wieder ja. verschwunden, gerade im Bahnhofsviertel auch.
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ähm, es gibt Konzepte, die haben wir irgendwie äh, in einem Tag ähm, gesponnen und es gibt Konzepte, an denen arbeitest du irgendwie äh, ein Leben lang, ähm, ohne dass sich das zu philosophisch anhört. Aber wir arbeiten tatsächlich, wir feintunen ständig und sagen auch unseren Mitarbeitern immer an dem Tag, wo wir glauben, dass wir angekommen sind, ist der Tag, wo es irgendwie bergab gibt. Aber in der Regel würde ich mal sagen so um die sechs Monate. Mhm.
1: Wie war denn das eigentlich am Anfang? Wie seid ihr eigentlich ins Bahnhofsviertel gekommen?
2: Ähm wir haben damals äh, unseren ersten Laden, die immer Multibar, in der kleinen Bockenheimer gehabt, zwischen Freskas und goethe -Straße. Und es ging gerade so los, dass Leute Caterings haben wollten und und unten. Wir haben eine Catering- und Produktionsküche gesucht und äh, haben bezahlbaren Gewerberaum gesucht. Wollten aber nicht in irgendein Industriegebiet. Wir wollten irgendwie nahe zur Stadt sein. Und, äh, oh, jetzt kommen die Müllkutscher vorbei. Ah nee, Container. Es ist lebhaft auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und haben, haben bezahlbaren Gewerberaum gesucht. Und damals ähm, lag es nah. Bahnhofsviertel ist ja sehr nahe zur Stadtmitte und äh, wir haben tolle Räume gefunden und so hat es uns ins Bahnhofsviertel gezogen damals.
1: Was war denn das damals, das Bahnhofsviertel? Wie hat sich das angefühlt?
2: Ähm, ähnlich wie heute. Also es ist einfach ein Viertel, was unglaublich vielseitig ist, was ähm, ähm, unglaublich viel zu bieten hat, ähm, was viele tolle Sachen aufzeigt, was aber auch viele ähm, Probleme hat, ähm, aber das ist auch das, was uns schon immer gereizt hat an dem Viertel, ähm, dass es so viel Energie hat, dass es so polarisierend ist und äh, das war damals wie heute so. Ähm, Kleinigkeiten, klar, verändern sich, aber wir haben unglaublich viele Baustellen gerade im Bahnhofsviertel und wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Mhm. Das ist das Bahnhofsviertel, das,
1: wir hatten schon mal vorher drüber geredet, das Bahnhofsviertel war früher auch der Ort, an dem ähm, ihr zusammen essen gegangen seid. Also du hattest mir erzählt, dass das dich so gastronomisch, also so kulinarisch geprägt hat. Wie war denn dieses Bahnhofsviertel ja. vor 30 Jahren? Also auch so ähnlich? Also hat sich das gar nicht ja, so, so verändert? Ja, also
2: es ist natürlich, mit, damals hat man es noch mit Kinderaugen gesehen. Ne? Also deswegen ist es ist es ähm, schwer zu sagen. Aber unser Vater hat es schon immer geliebt zu essen. Ich glaube, er hat uns das auch mit in die Wiege gelegt. Und ähm, er hat es auch schon immer geliebt bei den verschiedensten Kulturen essen zu gehen und das war im Bahnhofsviertel vor 30 oder noch länger, fast vor 40 Jahren schon genauso. Man hat sämtliche Kulturen vertreten gehabt, man konnte unglaublich authentisch essen, egal was es war, marokkanisch türkisch, indisch, japanisch, chinesisch und äh, ja, da haben wir schon auch in, äh, zu Kindheitstagen viel Zeit da verbracht.
0: Du machst die meisten, ähm, eigentlich alle deine, deine Restaurants zusammen mit deinem Bruder David. Ähm, wie ja. ist das zusammen mit seinem Bruder, ein Restaurant zu führen?
2: Ähm, also für uns ganz natürlich war ähm, auch die logische Schlussfolgerung, dass wenn wir mal ähm, den Weg der Selbstständigkeit gehen, dass wir das zusammen machen. Man kennt sich, ähm, also ich kenne niemanden so gut wie mein Bruder und umgekehrt. Und ähm, ja, als wir dann aber zusammen den Weg gegangen sind, haben wir herausgefunden, dass das gar nicht so natürlich ist, ähm, weil viele Gäste auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wie kannst du mit deinem Bruder arbeiten, ähm, streitet ihr euch nicht die ganze Zeit, schlagt ihr euch nicht die Köpfe ein. Tut ihr das auch nicht? Das ja, auch das <lacht> ist schon passiert, aber das Gute ist, dadurch, dass wir Familie sind, ähm, müssen wir uns ja dann immer wieder zusammenraffen ähm, und uns auch vertragen, damit es weitergeht. Ähm, wobei auch das funktioniert relativ natürlich wir können nämlich auch mal drei Tage nicht miteinander reden, trotzdem zusammenarbeiten und am vierten Tag muss man sich noch nicht mal groß aussprechen und es ist alles so, als wenn nie was passiert.
0: Gibt es irgendwas, was du über deinen Bruder rausgefunden hast, was du vorher noch nicht wusstest, was dieses Zusammenarbeiten rausgeschält hat in eurer Naja, es ist ja ein
2: schleichender Prozess, wenn man zusammenarbeitet ähm, Nee, ich glaube nicht, also ich glaube nee also, was man vielleicht doch, was, man, was wir natürlich herausgefunden haben, ist, ähm, wo er seine Stärken hat und seine Schwächen und umgekehrt genauso. Man lernt auch viel über sich selber. Ähm, und das Schöne ist, dass wir da äh, uns wunderbar ergänzen. Weil da, wo ich die Stärken habe, hat David seine Schwächen und umgekehrt. Und dadurch ähm, wird die Partnerschaft und die Zusammenarbeit noch stärker und noch besser. Ähm, ja, aber ansonsten, es gab keine großen Überraschungen. Also. Wo sind denn die Stärken und die Schwächen? Ähm, mein Bruder ist jemand, der sehr gerne und sehr gut auch ähm, dahinter ist, dass Dinge umgesetzt werden. Und ich bin da manchmal so ein bisschen, ach, wenn es nicht heute passiert, machen wir das schon morgen. Ähm, und das ist schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, ähm, ja, was jetzt meine Stärken sind, das ist schwierig, wenn ich das <lacht> sage, dann müsste dir mein Bruder nochmal einladen. <lacht>
1: Vielleicht setzen wir noch mal darüber an, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr zusammen den Laden, also dass ihr den Laden aufmacht. Du hast ja gesagt, es war ganz klar, wenn ihr eine Gastronomie aufmacht, wir haben euch hier nicht vorbei muss <lacht> ich direkt auch mit. Also du hast gesagt, wenn ihr eine Gastronomie aufmacht, das war damals schon euer Gedanke, dann ist es zusammen mit dem Bruder.
2: Mhm.
1: Wie, in, was für der Lage war? Ich habe gelesen, dein Bruder war Werbetexter in Berlin. Und du hattest äh, Gastronomie in, in Boston studiert. Genau. Und eigentlich längst was ganz anderes gemacht. Wie war dann der Zustand, dass ihr dann auf den Gedanken gekommen seid, okay, wir machen zusammen
2: einen Laden auf? Ähm, also David war kein Werbetexter, David war Kontakter ähm, in der Werbung. Ich habe in Amerika studiert, war danach auch in der Werbung tätig, ähm, obwohl ich Hotel- und Restaurantmanagement studiert habe. Ähm, es war aber nie geplant, in die Gastro zu gehen, weil wir kommen aus einer Gastronomenfamilie, die hat sich ja irgendwann rausgearbeitet und unser Großvater hat gesagt, solange er lebt, geht keiner mehr in die Gastro. Ähm, das war auch so. 2000 ist er gestorben, 2003 waren wir wieder in der Gastro. Und wir hatten, warum auch immer, wir hatten ein Gastrokonzept irgendwo im Hinterkopf rumschwirren, was wir über Jahre ähm, irgendwie weiterentwickelt haben beziehungsweise feingetunt haben, obwohl wir nicht den Plan hatten, in die Gastro zu gehen. Ähm, und dann war es aber so, dass ich auf Kundenseite ähm, in der Werbung gearbeitet habe Irgendwann keine Lust mehr hatte und gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe David dann angerufen, der war zu der Zeit in Berlin und habe gesagt, Dave, ich will mich selbstständig machen. Ich arbeite gerade irgendwie 10, 12 Stunden am Tag für jemanden. Das kann ich auch für mich selbst machen. Hätte mir mal jemand gesagt, dass es dann eher 15, 16, 17 Stunden werden. Aber egal. Und dann hat David gesagt, wenn du dich selbstständig machst, dann bin ich dabei. Und ja... Und so, ist dann, so ging die Reise dann los eigentlich.
0: Was hatte der Großvater dagegen, dass noch mal jemand in die Naja,
2: na wie Gastro gesagt, er selbst hat jahrelang Gastro oder jahrzehntelang Gastro gemacht. Und heute kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Gastro ist eine Hassliebe. Also äh, man muss eine Menge Leidenschaft äh, mitbringen, um das zu machen. Äh, und es macht auch tierisch Spaß, aber es ist auch echt ein harter Knochenjob. Und ich glaube, er wollte einfach seine Enkelkinder davor bewahren, äh, den Weg da nochmal zu gehen. Aber wenn es Gastroblut durch die Venen fließt, dann kann man wahrscheinlich nichts machen. Also.
1: Welche Rolle spielt denn das eigentlich, dass ihr, dass ihr beide in der Werbung, also zumindest mit der Werbung zu tun hattet? Dass das eigentlich, ist, das, ist, das, ist das gut, wenn man quasi von Werbung Ahnung hat, wenn man mit Gastronomie Geld verdienen will?
2: Ähm, ja, es ist definitiv gut. Also es reicht nicht, nur äh, Werbe- und Marketing-Skills zu haben. Aber es hilft natürlich, ähm, über den Tellerrand zu schauen. Und gerade heutzutage, wo Gastronomie auch viel Storytelling mitbringen muss, ähm, wo Social Media ein immer größeres Thema werden, ähm, hilft es enorm, auch die Perspektive mal gesehen zu haben und das Ganze mitzubringen. Ja? Also ähm, auch bei der Konzeptausarbeitung, weil wir ähm, Konzepte von den verschiedensten äh, Blickpunkten betrachten. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages hat uns das viel geholfen oder hilft uns das immer noch viel.
1: Mhm. Ich dachte tatsächlich nur als Beispiel an solche Läden wie Hans im Glück, die ja eigentlich von, von Betriebswirten gegründet wurden und äh, inzwischen sich über das ganze Land verbreitet haben. Da war weniger der kulinarische, also mag sein, dass er da war, aber mehr weniger der kulinarische Gedanke der Ursprung gewesen, äh, gewesen sein, als irgendwie ein, Markt, also einfach ein Gedanke, wie man, wie man gutes Geld mit einer Sache verdienen kann.
2: Äh, definitiv, aber ich glaube, dass wir heute eh in einer Zeit leben, ähm, wo sich alles verändert, die Branchen verändern. Und ähm, viele Branchen auch miteinander verschmelzen. Und ähm, man viel mehr können muss, als nur in Anführungsstrichen kochen oder wissen, wie man einen guten Service abliefert. Sondern die Zahlen werden immer wichtiger in der Gastronomie. Ähm, das heißt, wenn man den betriebswirtschaftlichen Background hat und aus der Ecke kommt, hilft es enorm. Und wie eben gerade auch schon gesagt, also wenn man ähm, Werbeskills mitbringt, am Ende des Tages geht es ähm, ist ein Produkt auch nur so gut, wie du es verkaufen kannst und da brauchst du Marketing und Werbung dazu.
0: Das ist bei euch ziemlich ausgeprägt, auch ab und zu ähm, mit, mit dem IMA, der ursprünglichen, ähm, dem ersten Restaurant, immer wieder Events zu machen und, und so, mhm. so Special parties wo, wo Leute wirklich ins Bahnhofsviertel gekommen sind. Inwieweit siehst du dich selbst, das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, siehst du dich selbst ähm, mit dafür verantwortlich oder euch beide mit dafür verantwortlich, dass das Bahnhofsviertel eine hippe Gegend geworden ist, wo man, wo man plötzlich doch Läden eröffnen will?
2: Ja, also man weiß ja gar nicht, wie hip oder unhip das Bahnhofsviertel ist. Das geht ja auch immer hin und her. Es kommt darauf an, wie man fragt. Ähm, Gerade in den letzten zwei Jahren gab es viel Negativpresse und eine Menge Leute, die das Bahnhofsviertel gar nicht für so hip ähm, 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 ansehen. Ich muss dir sagen, für uns, wir sind Leute, wir machen die Dinge aus dem Bauch heraus und ähm, wir mögen das Bahnhofsviertel, wir lieben es, ähm, weil es uns unglaublich viel gibt und ähm, es ein Raum ist wo wir uns so entfalten können, wie wir uns das vorstellen. Wir äh, sind damals, wie gesagt, 2006 ins Viertel gekommen ähm, mit einer Catering-Küche, weil wir ähm, günstige Gewerberäume gesucht haben und nicht, weil wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt das Bahnhofsviertel. Das war so ein sukzessiver Prozess, der losgegangen ist. Wir sind nicht die Einzigen, es gibt noch andere ähm, sehr tolle und kreative Menschen in dem Viertel, die ihren Teil dazu beitragen aber ähm, uns geht es nicht darum, aus dem Bahnhofsviertel irgendwie ein zweites Westend oder so zu machen. Wir würden uns wünschen, dass das Bahnhofsviertel den Charakter beibehält, den es hat und werden auch an, alles dafür tun, dass es so bleibt. Ich hole mal ganz kurz die Getränke. Wir warten nämlich noch darauf, dass von drinnen was kommt.
0: Mhm.
1: Das wäre gut, so ein heißer Tee jetzt. <lacht> Würde so, passen. Hallo, ich hole mal die Getränke ab, ne?
2: Danke, Dann wir ganz schön heiß. Sehen, wie gut die Service Skills vom Timo sind. Ja. Ah, bitteschön. schön. Danke, ein bisschen, Danke. Bisschen, bisschen verschüttet der Tee. Ja, das ist ja. ganz gut gemacht. Also wenn du noch mal einen Job suchst, ja, ist die, das Gastro, die Gastro braucht gute Leute. Ja, man findet keinen Nachwuchs mehr. Ähm, woran das genau liegt, weiß keiner, aber ja, es ist eins der großen Probleme. Naja, mit Fachkräftemangel
1: werdet ihr wahrscheinlich auch zu spüren bekommen. Definitiv. Was ja, ja, zeigt ihr die Stunde?
2: Naja, es kommt darauf an, ähm, ähm, ob du eine Aushilfe bist, ob du ausgelernte Kraft bist, ähm, ob du eine Führungsposition hast, aber ähm, in der Regel liegen wir so bei 10 Euro netto. Also für, für, für Aushilfen und ähm, Anfänger. Ja. Und von da an
1: geht's dann hoch. Wie ist denn das eigentlich? Also ich selber wollte mal gerne in die Küche, weniger jetzt in, den, in, die, in die Gastbetreuung. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist ein ganz schön harter Job und mich doch für Journalismus entschieden. Hm. Ähm, Was
0: ja nicht so hart ist.
1: Na ja, es ist anders. Und es ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man ja, in der Küche war. Küche ist schon noch mal ein Spät anderer Umgang.
2: Montagsmorgen ist an der Trinkhalle <lacht> und äh, führt nette Unterhaltung. Das hört sich gar nicht schlecht an. Ne?
1: Naja, ich kenne aus der Küche so eine, so eine Erzählung von einem, der mal gesagt hat, so ähm, dieses, ich rotte deine ganze Familie aus, wenn du nochmal so einen Scheiß baust. Also da ist der Umgangston schon nochmal von einer anderen Qualität. Das,
2: ja, also es wird besser, weil dadurch, wir haben gerade drüber geredet, Fachkräftemangel ähm, und überhaupt ähm, das Problem, gute Leute zu finden. Ähm, und äh, wie wir ja wissen, ähm, Angebot und Nachfrage. Und äh, jetzt gerade ist es so, dass man sich immer mehr auch auf seine Mitarbeiter einstellt und versucht wirklich, ein Arbeitsklima und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass, ähm, das gut ist und das denen die nötigen Freiräume schafft und auch, ähm, dass sie keine Überstunden machen, dass sie nur fünf Tage die Woche arbeiten, dass der Ton in der Küche ein anderer wird, ja, ähm, weil wir grundsätzlich auch im Unternehmen ähm, einen gepflegten, ähm, Ton an den Tag legen und das erwarten wir dann auch von den Küchenchefs und allen anderen äh, Führungsleuten bei uns im Unternehmen. Hm. Wie,
1: wie ist denn das, wenn man,
2: du, du bist ja inzwischen
1: auch häufiger im Gastraum unterwegs, also mhm. ke Kellners auch wieder ja. äh, teilweise. Ähm, hast du eigentlich auch schon mal in deinen Läden gekocht?
2: Ja, David und ich standen äh, in der Immer Multibar standen wir, Es war so ein ganz kleiner ähm, Laden mit einer offenen Küche von sechs Quadratmetern, ähm, damals haben wir Raps gemacht, aber wir hatten auch äh, jeden Tag ein, ein wechselndes Mittagsgericht. Und ähm, wir haben ähm, äh, die Zubereitung gemacht, wir haben die Raps gedreht, wir haben die Mittagsgerichte gekocht. Ähm, wir sind immer noch leidenschaftliche Köche und kochen zu Hause. Und äh, ich habe gerade wieder Lust, in der Küche zu stehen und habe jetzt mit dem einen oder anderen Koch bei uns geredet, ähm, damit die mir sagen, wann die Zeit haben, dass man mal wieder Zusammengerichte entwickelt. Ähm, ja.
0: Du hattest vorhin gesagt, ihr habt den neuen Laden, äh, die neue Tel Aviv-Küche. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie ihr darauf gekommen seid, äh, das jetzt zum Konzept zu machen? Ja,
2: also grundsätzlich ähm, versuchen wir bei den Konzepten immer unsere, unsere Wurzeln mit einzubinden, beziehungsweise brauchen wir auch einen direkten Bezug. Und unser Vater kommt aus Israel und wir hatten schon immer ähm, beziehungsweise die letzten Jahre viel Inspiration in Tel Aviv uns gesucht und da ist sehr, sehr viel passiert in der letzten Zeit und wir hatten äh, Lust, ein Konzept oder Konzepte, wie wir sie dort gesehen haben, hier nach Frankfurt zu holen. Und die neue Tel Aviv-Küche ist quasi eine Küche, die in den letzten fünf, sechs Jahren entstanden ist. Bis dahin war israelische Küche ja sehr ähnlich zur arabischen Küche, beziehungsweise hat auf der arabischen Küche aufgebaut, als Israel gegründet wurde. 1948 wurde es ja von Flüchtlingen, hauptsächlich aus Europa gegründet, die ihre... Ähm, ähm, äh, Wurzeln hinter sich oder ihre Heritage hinter sich lassen wollten und ähm, diese Küche übernommen haben. Und in den letzten Jahren war es so, dass man gesagt hat,
0: ah, wir sind, wir heute, sind heute in der Einflugschneise hier. Ja, hier.
2: Ähm, und in den letzten Jahren dann ähm, war es so, dass einige junge, junge Köche gekommen sind, die gesagt haben, wir haben so viele verschiedene ethnische Einflüsse, die alle unsere Kultur ähm, äh, mit kreieren und lasst uns das auch mit kulinarisch umsetzen. Und äh, genau, und heute ist es eigentlich eine Küche, die auf der Levante-Küche basiert, aber keine Grenzen hat und äh, ganz viel Fusion mit sich bringt und sehr spannend ist, sehr geschmacksintensiv. Genau, und ähm, wir identifizieren uns damit und glauben, Frankfurt... Ähm, gastronomisch damit ähm, noch ein wenig zu erweitern und bereichern hoffentlich.
0: So viele, auch jetzt klassische jüdische Restaurants gibt es gar nicht in Frankfurt, oder?
2: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also ähm, das einzige klassische jüdische Restaurant, das einzige kosche Restaurant ist in der Gemeinde. Und ähm, jetzt gibt es noch die Hummusküche in, in äh, Sachsenhausen in der Textorstraße, ähm, das Maxi Eisen, was äh, die Deliküche aufgreift, das baschuka aber ansonsten, die Badia ähm, im, äh, in ihrem Restaurant, Schieren, ehemals Schirncafé ähm, hat auch einige Einflüsse. Aber nee, es gibt nicht viel. Es wird aber mehr kommen, glaube ich. Weil jetzt gerade, wie gesagt, die Küche auch so ein bisschen, es wurde, glaube ich, zur Trendküche 2018 ähm, gekürt.
0: Und ihr habt sie direkt ins Bahnhofsviertel geholt? Und wir
2: haben sie direkt ins Bahnhofsviertel geholt. <lacht> ja, wir, haben, wir arbeiten... Jetzt schon drei Jahre an dem Konzept, beziehungsweise der Umbau ging jetzt anderthalb Jahre auch im Hotel. Und ähm, ja, jetzt ist sie im Bahnhofsviertel. Mhm.
1: Ursprünglich kommt deine Familie aus Polen. Ähm, ja. Welche Rolle spielt, denn das für, also spielt dieser polnische Bezug äh, für die Küche?
2: Ähm, bei, uns, bei uns ist es ja dann eher der, der jiddische Bezug, also jiddisch-polnisch, weil Polen war in dem Fall nie ein großes Thema, weil ähm, meine Großeltern ja aus Polen geflüchtet sind. Die waren dort im, in den Konzentrationslagern und ähm, haben ihre polnische Kultur dann hinter sich gelassen, beziehungsweise war es dann nur noch eine jiddische Kultur, die natürlich irgendwie jüdisch-polnisch war, aber ähm, deswegen war Polen für uns nie ein großes Thema.
0: Was macht das, das jüdisch-polnische aus, was du mit übernommen hast?
2: Ähm <lacht> das, das ist eine gute Frage. Das, ist, das steckt ja manchmal in einem drin, ohne dass man es selbst, selbst merkt. Aber, ähm, ja, das Rezept der der der, der Matzeball-Soup, zum Beispiel, ha, unserer Großmutter haben wir mitgenommen und ins Maxi übernommen. Ähm, oder ähm, es gibt jetzt ähm, ähm, Hering ab und zu auch im Bashuka. Das sind... Äh, so Sachen. Hühnerleber ähm, ist auch auf der Karte. Das sind so Sachen, die wir aus der jüdischen Küche mitgenommen haben und ähm, ja, so ein bisschen steckt vielleicht, und das ein oder andere ähm, Sprichwort vielleicht auch noch. Mhm. Und,
0: äh, ich finde, man merkt das ja dann teilweise erst, äh, ich, ich habe auch so Familienwurzeln in Polen, man merkt es dann immer erst, wenn man da hinfährt, wie, wie viel dann doch so an kleinen Gesten und, und ähm, Mentalitätssachen auch in einem, in einem drinstecken. Hast du sowas auch? Habt ihr, bist du mal nach Polen gefahren? Nee, und, und, das ist, und,
2: das ist, und das ist irgendwie diese, diese strange Beziehung, die man dann auch zu Polen hat, weil auf der einen Seite, beide beidseitig die Großeltern sind aus Polen oder polnische Abstammung sind da äh, geboren und ähm, äh, aufgewachsen, haben wie gesagt den Holocaust äh, zu großen Teilen in Polen verbracht, aber es war nie trotzdem kein Teil unserer Kultur oder äh, unserer Wurzeln, weil die Großeltern nie über Polen geredet haben. Ähm, sie selber sind auch nie wieder nach Polen zurück. Ähm, ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum sie in Deutschland geblieben sind. Und der Grund war, sie haben nur Polnisch und Jiddisch gesprochen. Nach Polen wollten sie nicht zurück nach dem Krieg oder nicht in Polen bleiben, weil Polen noch weitaus antisemitischer war als Deutschland. Und Deswegen sind sie dann nach Deutschland oder sind, waren damals im DP-Lager in Straubung und sind dann in Deutschland ähm, geblieben. Und mein Vater zum Beispiel war jetzt das erste Mal in Polen mit 68. Ähm, ja, Das heißt, es ist Teil der Wurzeln, weil die Großeltern herkommen und doch nicht, weil man nie irgendwie ähm, das als seine Herkunft anerkannt hat oder gesehen hat, zumindest nicht für uns in der zweiten und dritten Generation.
1: Welche Rolle spielt für Sie das, das Jüdischsein für dich? Wir waren nämlich eigentlich, Maria genau. und du, ihr kennt euch schon. Es wäre komisch, uns, wenn, du ich geeinigt, wieder, genau, wenn ich mit Maria wieder genau. Wenn wir uns jetzt alle wieder sitzen. Eigentlich sitzen. Wir, uns, äh, sitzen wir uns mit Gesprächspartnern, aber heute duzen wir uns, weil wir uns, wie gesagt, jetzt... Also, weil ihr das freut nicht auf jeden Fall. Welche Rolle spielt das Jüdischsein
2: für dich? Ähm, auch das ist Teil Es ist Teil meiner Wurzeln. Ähm, und es ist gerade leider ein viel zu großes Thema wieder geworden, ähm, weil wir einen aufkommenden oder neu aufkommenden Antisemitismus haben, beziehungsweise auch einen Antisemitismus, der wahrscheinlich immer da war, aber der salonfähiger wird und äh, damit einfach präsenter in unserem Leben ist. Ähm, ja, es, ist, es sind Traditionen und äh, wir mögen auch Traditionen und ähm, es ist äh, ein Teil unserer Kultur und wir lieben Kulturen, ähm, vor allem die Vielfältigkeit, die man auch gerade im Bahnhofsviertel hat. Ähm, aber es darf kein Thema sein, das an erster Stelle steht. Ähm, weil an erster Stelle, wir sind hier geboren und aufgewachsen, wir sind deutsch. Und ähm, ja, und zu oft wird man in diese Schublade des, Ju des Jüdischseins gesteckt. Und ähm, ja, wir leben im 21. Jahrhundert also. Das, sollten wir nicht mehr...
0: Das heißt, du persönlich hast auch noch nie Antisemitismus hier wirklich erlebt oder gibt es das unterschwellig? So ein bisschen Kriegt man mit.
2: Ja, also ja, man, man, man kriegt es mit. Als wir Kinder waren, ähm, wir haben Fußball gespielt, auf dem Fußballplatz wurden wir fast jedes Wochenende irgendwie beschimpft mit äh, Scheiß-Juden, euch haben sie vergessen zu vergaßen. Äh, das passiert auch noch unseren Kindern, die auch Fußball spielen. Aber woran ah. woher wissen die Leute, dass der? Also ich naja, wir haben bei, wir haben im jüdischen Fußballverein gespielt, Maccabi, und äh, da lag es auf der Hand. Ähm, lustigerweise, mein Bruder äh, ist mit seinem Sohn letztes Jahr der ein Jahr für einen nicht jüdischen Verein gespielt, und da wurde er nicht kein einziges Mal damit konfrontiert, weil es natürlich keiner weiß. Ähm, aber wenn du bei Maccabi spielst, dann ist es offensichtlich. Aber es gibt einen subtilen. Antisemitismus, also hier in Frankfurt kommt keiner auf uns jetzt heutzutage direkt zu und sagt, ihr seid scheiß Juden. Aber wir hatten gerade im Sommer zwei Mädels, das eine Mädchen jüdisch, das andere Mädchen Marokkanerin oder marokkanischer Herkunft. Und die waren in der Bar im Bahnhofsviertel, haben dort so Jungs kennengelernt, mit denen gequatscht, bla bla bla. Und dann wollten die noch weiterziehen. Und ähm, dann meinen die Jungs so, wo geht ihr hin? Und dann meinen die, ja, wir gehen noch ins Maxi Eisen. Und dann meinen die Jungs so, wie ihr geht in diesen Judenladen. Ähm, aber wir jetzt so, wir haben nicht, nein, wir, wir spüren keinen direkten Antisemitismus, aber er ist definitiv da. Und äh, genauso wie Fremdenhass und Menschenhass ähm, gerade auch irgendwie immer salonfähiger wird. Und irgendwie gibt es eine Gruppe und leider eine zu große Gruppe an Menschen, die äh, anscheinend eine Menge Spaß daran finden auf anderen Menschen irgendwie rumzuhacken und denen die Schuld für keine Ahnung was zu geben.
1: In Berlin, in Chemnitz gab es auch Angriffe auf, auf Restaurants, die von jüdischen Besitzern waren. Wie, wie, was war so deine Reaktion?
2: Naja, man ist erschrocken. Also ähm, wenn man sowas sieht, kann man es eigentlich gar nicht glauben, dass ähm, wir in der heutigen Zeit uns mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Was, was mich aber noch viel mehr erschreckt, ist, dass dass irgendwann auch wieder so ähm, in einem stillen Schweigen ähm, 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 verschwindet und nicht wirklich Leute auf die Straße gehen. In Chemnitz hatten wir jetzt das Konzert, aber... Wir sind mehr, das Konzert, genau, und viele es gibt tausend Menschen jetzt, und, auf die ja, Straße gegangen Aber sind. es gibt keine, auch Politiker, die einfach mal klare Statements irgendwie machen und sagen, es reicht und sowas kann hier nicht nochmal passieren und ähm, da müssen noch viel mehr Leute auf die Straße gehen. Ähm, damit eben sowas nicht mehr passiert.
1: Was kann man im Kleinen, hast du eine Idee dafür, was man im Kleinen gegen Antisemitismus tun kann?
2: Ähm, ja, also und wie gesagt, ich glaube, es geht nicht nur um Antisemitismus, sondern auch um Rassismus ähm, im, im Generellen. Die Stimme erheben, wenn irgendwie, und wenn es auch nur subtil ist, irgendwelche fremdenfeindlichen, antisemitischen oder rassistischen Äußerungen getroffen werden und die Leute wirklich darauf aufmerksam machen, irgendwie oder sie daran zu erinnern und zu fragen, ob sie überhaupt wissen, was sie da reden und was das bedeutet.
0: Wir haben jetzt eine Kehrmaschine, die hier durchkommt. Wo wir von Traditionen sprachen, deutsche Tradition ist es, diese Straßen hier sehr, sehr sauber zu halten. Ja, dann können Blätter wir ja auch vielleicht noch
1: bringen. zu einer Tradition, die wir für ich diesen Podcast ähm, begründen wollen. So, kurzes, kurzer Moment. Bist, eine Tradition für diesen Podcast ist auch, dass wir, dass wir eine Handvoll kurzer Fragen stellen. Typisch, typisch Trinkhalle, kurze eben. Und ähm, da reicht es, es entweder oder, also es reicht eine kurze Antwort. Wir wechseln uns ab. Ja, ich bin gespannt, ähm, Gin oder Gin-Tonic oder Champagner? Champagner,
2: weil ich hasse Gin.
0: Handkäse mit Musik oder Grisauce mit Eiern?
2: Wow, beides. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Handkäse und ich liebe grüne Soße. Also von daher. Haben beides. wir den, den Frankfurt-Teil dieser Sendung auch noch bedient?
1: <lacht> Städel oder Schirm? Äh,
2: Skiern. Sneaker oder rahmengenähte Schuhe? Das ist. Mit so Fragen ist schwierig bei mir, beides, also da kommt es auf einen Anlass drauf an, ich liebe beides.
0: Okay, snoozen oder sofort aufstehen? Äh, snoosen. Wirklich? Ich kann den ja. ja Snoozer nie verstehen, aber okay.
2: Nee, ich muss, also eins, zweimal, ich habe es mir abgewöhnt irgendwie fünf, sechs Mal zu snoosen. aber dieses 1-2 Mal snoozen ist super.
1: Ja, ich verbringe damit auch mal einen halben Morgen, also eine Dreiviertelstunde lang noch hin und her
2: snoozen. Nee, Stunde.
1: Viertelstunde? Ich habe mir
2: abgewöhnt. Die Dreiviertelstunde habe ich das,
1: mir abgewöhnt. Das ist schlimm. Man, ist, man steht kaputt auf. Moment, das ist der, nicht gut. Der,
0: der Laubkehrer ist hier. Die,
2: wow, die Dreiviertelstunde habe ich mir abgewöhnt. Aber zweimal. Wieso? Beim iPhone ist das snoosen neun Minuten. Ja. Das heißt, wenn man einmal snoozt, steht, steht man da. Nee, zweimal snoozt, sind es 18 Minuten und das ist perfekt. <lacht> ähm, Roadtrip oder
1: Pauschalreise?
2: Roadtrip.
0: Ähm, für den Mittagssnack, äh, Pommes Schranke oder Jägerschnitzel?
2: Pommes Schranke.
1: An den Main oder in den Taunus?
2: Da, sowohl als auch. Also der Main ist super und äh, ist für mich Frankfurt und ich liebe den Taunus. Also muss beides sein.
0: Ähm, Tel Aviv oder New York?
2: <lacht> Ihr macht es einem, naja, im Zweifel Tel Aviv. <lacht> Wenn ich mich entscheiden muss, ist es Tel Aviv.
1: Wir haben ja am Anfang auch über das Bahnhofsviertel geredet. Das ist natürlich auch ein bisschen das, was uns besonders interessiert. Ähm ich habe einen Freund, immer wenn wir, wenn wir sagen, wir gehen ins Bahnhofsviertel was trinken, wir machen das natürlich auch sehr gerne, dann spricht er immer von Krisentourismus. Also man, man sieht da ja immer, man sieht die Polizisten, die da aufmarschieren, man sieht Leute mit einer Crackpfeife, man sieht gleichzeitig äh, junges Partyvolk vom Jok-Jok-Kiosk. Also so ein bisschen diese ganze bunte Mischung sitzt man eigentlich ganz gerne zwischen beim Asiaten oder irgendwie bei euch. Ähm
2: ist es Krisentourismus? Ähm ein Stück weit auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch äh, Führungen des Bahnhofsviertels und man sieht auf einmal irgendwelche Gruppen vor der Fixerstube stehen, zumindest auf der anderen Straßenseite. Und man betrachtet das, als wäre man im Museum und das finde ich schon sehr skurril. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Bahnhofsviertel ein Viertel, ähm, wo... Es ist so ein bisschen ein Spiegel unserer Gesellschaft, weil da alles zusammenkommt, was die Gesellschaft ähm, zu bieten hat. Äh, positives wie negatives. Und das muss ich sagen, ist das, was für mich das Bahnhofsviertel ausmacht. Es wird nichts verschönt, es wird nichts versteckt. Man kann es gar nicht verschönen und verstecken, weil es einfach da ist. Und ähm, viele andere Städte haben eine dezentrale Drogenpolitik und dann werden die Drogenkranken ähm, und die Fixerstuben irgendwie dezentralisiert, an die äh, Ränder der Stadt gebracht. In Frankfurt ist es alles irgendwie geballt. Und man muss sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Aber das Bahnhofsviertel ist weitaus mehr als nur in Anführungsstrichen jetzt Krisentourismus.
0: Stumpft man selber da so ein bisschen bei ab, wenn, wenn die Drogenabhängigen direkt vom Laden sitzen? Oder man, man, man sieht ja schon relativ viele. Also man sieht
2: viel, man stumpft auf eine gewisse Art und Weise natürlich ab, aber es wird einem nicht egal. Also ganz im Gegenteil. Ähm, man fängt sogar eine Beziehung an aufzubauen zu gewissen Leuten, weil man sie jeden Tag sieht und sie eben nicht nur irgendwelche... Drogenkranken schräg, schräg Junkies sind, sondern man fängt sogar an, einen Teil ihrer ähm, Geschichte zu hören. Und das sind Menschen. Also Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ähm, ach, das sind, sind ganz viele. Es gibt äh, zum Beispiel ähm, einen ähm, Obdachlosen Drogenkranken, ähm, der bei uns auch immer ähm, vor Stanley kommt. Und ähm, dem geben wir im Winter Klamotten, äh, dem geben wir was zu essen, dem geben wir auch immer mal wieder 5 Euro in die Hand. Und wenn du dann hörst, irgendwie, ich habe ihm vor zwei Jahren im Winter ähm, Schal, Mütze, äh, Sweatshirt, Jacke gegeben etc. und er dann irgendwie drei Wochen später zu dir kommt ähm, und dir sagt, ihm wurde der Kiefer gebrochen und die haben ihm alle Klamotten abgenommen. Dann überlegst du dir, habe ich ihm jetzt was Gutes getan oder nicht? Weil die Intention war, was Gutes, aber am Ende musste er darunter leiden und äh, das sind alles so Sachen, oder weil die ihm die
1: Klamotten abgenommen
2: haben, weil sie ihm die Klamotten abgenommen haben, ja und ähm, ja und dann fängst du an mit ihm ins Gespräch zu kommen und er erzählt dir vieles und ähm, ja und du weißt, die, diese Menschen haben Familie, teilweise aber wählen sie den Weg auch selbst auf der Straße zu leben, ähm, da gibt es so viele Geschichten, ja, Kann man den Leuten helfen? Ähm, das ist eine gute Frage, also ja, ich, ich hoffe, dass man ihnen helfen kann. Und ähm, zumindest kann man ihnen ein wenig helfen. Am Ende des Tages können sie sich nur selbst helfen.
1: Hm. Wie ist denn das im Bahnhofsviertel? Inzwischen ziehen da ja auch Leute hin, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr Geld haben. Da entstehen auch Luxuswohnungen, also die genau das, was ich suche, wenn ich da irgendwie was trinken gehe oder was essen gehe, die das dafür quasi immer suchen. Da entstehen neue Konflikte, Einige beschweren sich, wie in dem denn war, quasi als
2: alter Bewohner des Bahnhofsviertels,
1: diesen neuen Zuzug.
2: Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen strange irgendwie ähm, zu hören, dann Leute ziehen dahin, die sehen ganz genau, wo sie hinziehen und ähm, das Bahnhofsviertel macht es eben auch aus, dass es sehr lebendig ist und sich dann darüber zu beschweren, dass um 11 Uhr bei 35 Grad ähm, irgendwie Leute noch auf der Terrasse sitzen und zu laut reden, kann ich nicht nachvollziehen, dann ist es einfach das falsche Viertel. Und ähm, ja und ich hoffe, wie gesagt, dass das Bahnhofsviertel trotzdem den Charakter beibehält, den es hat und eben nicht so ein super cleanes, geschniegeltes, gestriegeltes ähm, zweites Westend oder so wird. Das wäre ja super schade. Ähm, dass eine gewisse Entwicklung stattfindet, gehört dazu und ähm, ja, ist Teil von Stadtentwicklung.
0: Wie erlebst du die Banker, die ja direkt nebenan sitzen eigentlich? Und zum, zum Teil ja schon, ins die Banken äh, migrieren ja so ein bisschen ins Bahnhofsviertel rein.
2: Ähm, ja, also die Banker gehören mit zum Viertel also, und haben auch schon mit zum Viertel gehört, weil ähm, es viele Banker gibt, die seit Jahren und Jahrzehnten ihren Mittagstisch dort zu sich nehmen. Einige, die dort auch leben und wohnen in dem Viertel und ähm, ja, einfach Teil nicht nur das Bahnhofsviertel sind, die Banker sind auch Teil dieser Stadt. Und wir sind nicht nur eine Bankenstadt, aber ähm, das, ja, ich verstehe auch nicht, wie man sich irgendwie sagt, äh, die passen da nicht hin, ne? die, die gehören da nicht hin. Ähm, nee. Man muss dazu sagen, dass dieses Bahnhofsviertel ja irgendwie
1: eingequetscht ist zwischen dem Hauptbahnhof, der ja da irgendwie ist. Dann kommen die Leute raus, das ist dreimal drei Straßen in der Mitte, die Kaiserstraße, die direkt zum Bankenviertel führt. Das heißt, es ist eingequetscht zwischen den Türmen und dem Bahnhof auf der anderen Seite. Was so ein bisschen ja auch für für Leute, die in ähm, Frankfurt ankommen, nochmal, das ist so ein bisschen die, äh, das ist so
2: die Visitenkarte auf mhm. der Stadt. Ähm, es hat auch War das ja auch war ja auch schon so im im äh, 18., 19. Jahrhundert, ne, das tatsächlich. war Damals war die Kaiserstraße ja noch so eine Prachtallee. Ein Boulevard quasi. Ähm, und Visitenkarte der Stadt. Heute immer noch. Visitenkarte ist ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, hat auf jeden Fall ein paar abgekaute Ecken. Ähm, aber das Bahnhofsviertel ist Frankfurt. Fertig aus. Also ähm, es gehört dazu und äh, ähm, ich finde, alle hier in Frankfurt müssen ihren Teil dazu beitragen, dass dieses Viertel mit all den Problematiken, die es mit sich bringt, sich entwickelt, den Charme und den Charakter beibehält und ähm, ja, den Le Leuten, die Hilfe brauchen, dass man denen auch hilft.
0: Hast du selber mal überlegt, hinzuziehen? Also, nein, du, nein. Wohnst ja, du wohnst ja, ihr habt die Läden alle im Bahnhofsviertel, aber du wohnst in einem Im anderen Stadtteil?
2: Mor genau, ich wohne im anderen Stadtteil, quasi am anderen Ende von Frankfurt. Ähm, und äh, nein, wir haben uns das nie überlegt, aus dem einfachen Grund, dass wir Arbeit und Privatleben, Ganz gerne, dass wir da auch eine räumliche Distanz haben, weil sonst als Gastronom ist man eh immer am Arbeiten irgendwie, aber dann findet man noch weniger Ruhe. Ähm, das ist eine Menge, Menge Laub wird hier, hier <lacht> gerade aufgesammelt. Und, ähm, ja, Und mir persönlich und David glaube ich auch, wäre einfach zu viel los im Bahnhofsviertel. Und das ist, was ich meine. Wenn man seine Ruhe haben will, dann zieht man nicht ins Bahnhofsviertel, dann zieht man ins Nordend, ins Ostend, ins Westend, wo auch immer, in Taunus, ähm, aber eben in Gallus, aber eben nicht ähm, ins Bahnhofsviertel. und deswegen, wir leben da, wir verbringen da ähm, ähm, mehr Zeit als irgendwo anders, weitaus mehr Zeit als zu Hause, aber schlafen, ja, tun wir in einer recht ruhigen Wohngegend und äh, manchmal recht dörflich sogar, wir lieben es. <lacht> Ähm, wie ist das eigentlich?
1: Du hattest, du hattest ja erzählt, dass ihr irgendwie inzwischen auch abends teilweise Kellnert. Hm, tagsüber, wie, wie sieht es eigentlich aus? Also eure Läden machen ja eher Abendsgeschäft. Jetzt bist du aber, hattest du erzählt, dass ihr gleichzeitig tagsüber irgendwie Büro macht. Wie funktioniert das eigentlich? Wie sieht ein Tag bei euch aus? Ähm,
2: naja, also äh, im äh, Baschuka, im 25-Hours-Hotel, da geht der Tag in der äh, Gastronomie oder im Restaurant schon morgens um halb sieben los mit Frühstück, nämlich sieben Tage die Woche. Max hat ja auch Tagesgeschäft. Aber David und ich sind tagsüber äh, im Büro. Also im Bestfall gehen wir zwei bis dreimal die Woche morgens äh, trainieren, so gegen 8.30 Uhr, äh, und dann ins Büro. Ansonsten sind wir zwischen 9 und zehn im Büro, sind dann den ganzen Tag äh, mehr oder weniger im Büro, haben Termine, sind aber auch gehen in den Läden vorbei. Und dann abends, so gegen 19, 20 Uhr, machen wir noch mal eine Runde durch die Läden, ähm, genau. Und, ähm, ähm, entweder essen wir in den Läden, wir treffen Freunde, wir treffen Gäste ähm, oder wir arbeiten tatsächlich mit dem Service. Äh, und dann irgendwann gegen 10, 11 Uhr ist der Tag dann auch vorbei.
1: Aber da verschwimmt eigentlich so ein bisschen das, das Private und das, für das Berufliche. Selbst für Selbstständige kein
2: Arbeitsschutzgesetz, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kenne das nur, äh, mein Vater sagt immer, selbstständig sein, das heißt äh, selbst und ständig. Hundertprozentig. Ja. 100%. <lacht> ja. Aber das heißt, das Private und das Berufliche verschwimmt eigentlich permanent, oder?
2: Ja, es äh, verschwimmt permanent. Und ähm, ja, es verschwimmt permanent. Es macht uns auch tierisch Spaß und es ist auch schön. Manchmal gibt es natürlich Momente, wo man privat unterwegs ist, ähm, irgendwo essen oder man ist in der Bar was trinken oder man geht auch nochmal irgendwie auf eine Party. Und da gibt es aber auch Menschen, die ähm, das nicht unterscheiden können und dann nicht kapieren, dass wir auch mal privat unterwegs sind. Und ähm, oft verbringen wir erstmal eine Stunde, anderthalb, ähm, um mit Gästen zu reden. Nicht bei uns in den Läden, wir sind bei Freunden, bei Kollegen, wo auch immer. Und haben dann erst Zeit, uns um die Freunde zu kümmern. Also wir können in Gruppen von sechs oder acht gehen wir essen. Und wir sind erstmal irgendwo am Quatschen und kommen dann an den Tisch. Aber it's part of the deal und äh, nee, es macht Spaß, trotz allem.
0: Letzte Frage oder hast du...
2: Ja, ich glaube, wir, wir können mal zu einer letzten Frage genau. kommen, oder?
0: Ähm, was ist ein Gericht, was du deinen Freunden kochst, mit denen du die komplett umhaust als, als Gastronom? Privat. Privat.
2: Nicht im Laden, sondern zu Hause. Ähm, also meine Freundin sagt immer, dass ähm, ich die beste Spaghetti Bollo der Welt mache. Und ähm, damit habe ich auch schon Preise gewonnen. Ähm, und von daher... Ja, würde ich wahrscheinlich die Spaghetti Bollo auspacken. Ich mag es ja eh. Ich mag ja einfache Gerichte. Ich mag Hausmannskost. Ähm, und äh, an der Spaghetti Bollo kann man viel erkennen. Und von daher, ja, die würde auf den Tisch kommen.
1: Hier kommt der Laubbläser. Wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, James. Ich
2: danke. Ich danke. Es hat du Spaß gemacht, Mal. auf jeden Fall. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Am Tresen.